0: chamada Abba, pastor João já falou na semana passada que Abba vem do hebraico, significa pai, paizinho e para nós é um privilégio poder chamar Deus de pai, eu sou um, um, um cara, eu sou um homem convertido no Senhor que eu me converti quando de fato, de, de verdade, o meu coração ele explodiu quando eu ouvi uma pessoa lendo Mateus capítulo 6, falando assim, vocês quando orarem vão dizer, Pai nosso que estás no céu. João já deixou muito claro que nós só chamamos o nosso Deus de Pai, porque Ele veio até nós e Ele nos adotou como filho. Eu tenho uma pregação, está no som de Cláudio, na época ainda nós não, não subíamos as pregações no YouTube, que o tema da pregação é, somos todos adotados. Essa palavra, Abba Pai, que está lá em Romanos, no capítulo 8, fala que todos nós somos adotados. Então, a adoção é um privilégio. A adoção, de fato, é o que nos faz ser filhos do Senhor. Então, você que não ouviu a mensagem da semana passada, acabando esse culto, se programe e assiste também a mensagem da semana passada. Hoje eu quero falar com vocês aqui, De uma passagem muito conhecida, que é Lucas capítulo 15, vou falar da passagem do filho pródigo, mas não especificamente do filho pródigo. Eu quero falar do filho mais velho, então pega sua Bíblia, se prepara aí, porque nós vamos ler Lucas capítulo 15. Tem um teólogo chamado Morris e ele fez um comentário bíblico sobre Lucas. E ele diz que essa parábola talvez é a parábola mais admirada e mais conhecida pelas pessoas. Porque é uma parábola que de fato fala do coração de um pai amoroso, do coração de um pai perdoador, do coração de um pai que ama os seus filhos de forma incondicional. Parábolas são histórias que o Senhor Jesus, metáfora, que o Senhor Jesus contava para as pessoas, ali com um ensinamento, com um um fundo mesmo didático, mas com elementos reais. Então toda parábola é uma história, não aconteceu, mas é uma história que o Senhor ilustra algum ensinamento para a igreja. Então a parábola do filho pródigo, muitas pessoas dizem, e eu concordo, que é a relação do nosso pai, o nosso Deus Pai, com a igreja e com aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Tem também um, um teólogo chamado John MacArthur, ele é mais conhecido, talvez você já leu. Ele diz que parábola, as parábolas de Jesus eram metáforas engenhosamente simples que transmitiam lições espirituais profundas. Quando eu estava no seminário, eu li um livro do Henry Nowy, chamado... A parábola do filho pródigo, chamado Filho Pródigo mesmo. E o E nessa, nesse livro, A Parábola do Filho Pródigo, ele divide em três sessões. E na segunda sessão ele vai falar então do filho mais velho. E ele fala que o filho mais velho ele é um homem amargurado. Ele fala que o filho mais velho, ele é um homem que ele não consegue perceber a graça do pai. Ele é um homem que ele não consegue perceber o amor do pai nessa relação. Então ele tem um coração amargurado. E eu concordo com o Henry Noem, quando ele fala que esse filho mais velho, ele está com o coração amargurado. E eu quero ler com você então, Lucas capítulo 15, a partir do versículo 28. A partir do versículo 25, então. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. A minha versão é NVI. Este lhe respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou no novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu a seu pai, olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo a teu serviço. Nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os seus bens com prostitutas, matas o novilho gordo para ele, disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. É interessante que o versículo 28, ele diz assim, o filho mais velho encheu-se de ira. Agora mais uma vez, analisando a fala e, e, e a ideia, o conceito do Henri Noy, o filho mais velho, de fato, ele está amargurado, porque a Bíblia diz que quando ele está voltando do trabalho, ele está voltando do campo, ele escuta a música, a música alta, e as pessoas dançando, se divertindo. Ele fala assim, o que, que está acontecendo? Qual que é o motivo da festa? É um dia comum. Talvez uma segunda-feira, primeiro dia da semana, ou talvez uma sexta, todo mundo ali já cansado, eu não sei. E ele diz, o que, que está acontecendo? E a Bíblia diz então, que o servo sai e fala assim, olha... O seu irmão, ele voltou são e salvo. E o seu pai está dando uma festa para ele. Pegou o novilho gordo. Para a nossa realidade. Está fazendo um churrascão. Picanha. Pegou ali as melhores carnes e está fazendo um churrascão para ele. E a Bíblia diz que aquele homem, ele olha e ele fica irado. Ele fica bravo. E ele diz assim: Eu não vou entrar. Ele, Ele então trava ali na porta e ele fala: Eu não vou entrar. Ele se recusa a entrar. Porque o coração dele está, está, perdão, amargurado. Agora é interessante que no versículo 29, a Bíblia vai dizer para mim e para você, que ele olha para o pai dele e diz assim: Pai, eu trabalhei para você todos esses anos, eu sempre te obedeci, eu nunca fiz nada de errado, agora esse seu filho volta e você vai fazer uma festa para ele, ele que gastou dinheiro com prostitutas, e ele diz: Eu trabalhei como um escravo, pai. Eu trabalhei com muito afinco, eu trabalhei duro, eu ralei. Pai, todos os dias eu estava ali, 10 horas, 12 horas trabalhando, e o senhor nunca fez um banquete para mim, pai. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe qual que é o motivo da amargura desse filho mais velho? O motivo é que ele criou no coração dele um conceito de meritocracia. E nós sabemos que a meritocracia é da nossa. A meritocracia, ela mexe com as nossas emoções. Esse filho mais velho, ele começa a pensar assim, ei, esse cara gastou todo o dinheiro com prostitutas. Eu vou citar você que não conhece essa parábola. O filho mais novo, ele sai de casa e ele ele olha para o pai e fala assim, pai, eu quero a minha parte da herança. Eles eram ricos, eram dois filhos. E o pai dá a parte para ele. E tem alguns teólogos que dizem que, quando ele faz isso, né? quando Jesus está falando isso, é como se ele tivesse falado para o pai, pai você morreu para mim, porque você só adquire herança se aquele que é o dono da posse morre. Então ele pega aquela herança e ele vai para uma terra distante, ele para de se relacionar com esse pai, ele gasta dinheiro com prostitutas, como diz o mais velho, ele gasta todo o dinheiro dele, a Bíblia diz que ele então começa a trabalhar com algumas pessoas pobres, já ele pobre, e a Bíblia diz que ele deseja comer as bolotas, a comida dos porcos, e ele cai em si, ele diz assim, na casa do meu pai, até os empregados comem melhor do que eu, vou voltar para lá e ele volta pensando, olha, eu vou falar para o meu pai, pai, pequei contra o Senhor, pequei contra os céus, pai, eu realmente fui imprudente, e quando ele está no discurso, o pai vê ele de longe, vem correndo, o abraça, interrompe a justificativa dele, e esse pai fala, olha, pega a melhor roupa, pega o anel, pega o melhor animal e vamos fazer uma festa para ele, esse é o contexto dessa história, e o filho mais velho, ele colocou na cabeça dele, aquele homem saiu, meu irmão caçula, ele saiu, O meu irmão caçula gastou todo o dinheiro com prostitutas. O meu irmão caçula fez tudo de errado e eu não. Eu sou trabalhador. Então eu mereço o carinho do meu pai. Eu mereço honra. Eu mereço aplausos por isso. Ele foi nessa linha da meritocracia. Só que o nosso pai, o João falou na semana passada, o nosso pai é um pai gracioso. E nós somos salvos e somos filhos gerados nele, por ele, para ele, por meio da graça e não por obras. Mas esse cara, ele coloca ali, então... Ele coloca ali coisas que ele acha que devem definir quem tem que ser honrado ou não. Deixa eu te dizer uma coisa, esse filho mais velho, ele está amargurado, ele está irado, porque ele colocou, ele deixou as emoções dominar ele, porque ele colocou expectativas que nunca foram dadas pelo pai, porque no coração dele ele merecia, e talvez você está me assistindo agora pensando assim, eu mereço, tal coisa, eu mereço X coisa por que que o outro tem e eu não tenho? por que que o outro recebe tal coisa e eu não recebo? por que que o outro, ele cresce na vida e eu não cresço? estou falando agora em todos os sentidos, falando para você adolescente talvez no relacionamento com Jesus, você vê as pessoas que estão na igreja há um ano, e você já desde criança, desde o kids, ou talvez no mercado de trabalho, você jovem ou até dentro de casa com o pai você fala assim, mas eu sou um filho tão bom Mas qual que é a sua definição de bondade? Qual que é a sua definição para você dizer assim, eu mereço e o outro não merece? Esse filho mais velho, ele coloca uma expectativa no pai ou no reconhecimento do pai que nós percebemos que esse filho mais velho, ele está em casa tão perdido quanto o que saiu. O tema dessa mensagem é filho, não se perca dentro de casa. Filho, Não ande perdido dentro de casa. Ficou melhor essa, hein? Filho, não ande perdido dentro de casa. Porque aquele filho mais velho, ele fica irado. Porque na cabeça dele ele merece. E o outro merece ser punido. E eu quero falar para você, quando nós colocamos as nossas emoções, as nossas emoções, elas nos sabotam. E nós perdemos o privilégio da relação com o Pai. Repete comigo assim, as minhas emoções me sabotam e me tiram o privilégio do relacionamento com o Pai. Estou falando do Pai Celestial e isso também se aplica ao seu Pai aqui da Terra. As nossas emoções, se elas não são bem administradas, elas podem nos sabotar. Porque aquele homem deu vazão e razão à ira, porque na cabeça dele ele merecia. Agora preste atenção nisso. É interessante que o texto vai dizer no capítulo, no versículo 28. O filho mais velho se encheu de ira, não quis entrar, fez birra, não vou entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao pai, olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo. Todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo. Ei, olha aqui para mim. Ele não era um escravo, ele era filho. Quem que pediu para ele trabalhar todos os anos como escravo? Quem que pediu para Ele fazer tantas coisas, quanto na verdade, quando na verdade Ele só tinha que se relacionar com o Pai, como filho? Isso nos lembra Marta e Maria diante de Jesus. Maria escolheu a melhor parte, ela ajoelhou, ela sentou e ela falou, fala Senhor que eu quero te ouvir, eu quero desfrutar desse momento. Enquanto Marta ficou ali, preocupada, fazendo um café, arrumando a casa, eu não sei... O que Deus ele quer de você, adolescente, é que você tire agora tudo aquilo que você acha que você merece, que você fez, até com seu pai carnal também, de cá, ah pai, eu tirei nota boa, ah pai, desfruta do relacionamento com seu pai, amanhã é dia dos pais, abraça o seu pai, ora com ele, diga para ele, pai eu te amo, ei, jovem, desfruta do relacionamento com Deus e não fala Deus, mas eu estou em todos os ensaios. Deus, mas eu estou em todos os cultos Deus, eu agora estou filmando os cultos Senhor, eu faço jejum Eu faço jejum de 40 dias, três vezes por semestre Senhor, olha o tanto de coisa que eu faço e eu mereço Tirei isso da sua cabeça Porque aí quando você vê o outro recebendo um carinho Você vira e fala assim, por que, que ele tem ou não tem? E é nessa que nós desejamos o mal do nosso irmão Por que que ele tem e eu não tenho? Sendo que eu me esforço tanto. Jesus, ele não quer o seu esforço. Jesus, ele quer o relacionamento. Pai, eu estive aqui tantos anos trabalhando como escravo. E eu vejo aquele pai olhando para ele pensando. Esse pai é um pai amoroso, representa o nosso Deus pai. Olhando para ele pensando assim. Agora é uma inferência, é um pensamento meu sendo colocado no texto. Filho, eu não queria o seu esforço. Eu queria a sua presença, filho. Você não precisava trabalhar 12, 14 horas. Você não precisava trabalhar 12, 14 horas. Eu queria o devocional, filho. Eu queria a oração, filho. Eu queria a leitura, filho, porque você é meu filho. E tem muitos filhos que foram adotados pelo Senhor em amor, que foram colocados numa relação de intimidade, como foi pregado na semana passada. Mas perde essa intimidade, porque olha para si como um escravo, olha para si como alguém que tem que se esforçar para merecer algo da parte de Deus. A nossa relação com Deus ela não é por mérito, mas ela é por graça e não só na salvação. As emoções podem nos sabotar, nos fazendo perder o privilégio da relação com o Pai. O filho mais velho ele deixa então de perceber três coisas, é sobre isso que nós estamos falando aqui. A primeira coisa que o filho mais velho deixa de perceber e a primeira coisa que você deixa de perceber na sua relação com Deus Pai e também na relação com seu Pai... Não vou ficar comparando os dois, não vou ficar falando isso toda hora, porque talvez o seu pai te abandonou, talvez o seu pai é um cara agressivo, talvez o seu pai é um cara que vive alguma coisa na igreja e em casa é diferente. Eu sou um cara que não tive pai, mas o que eu quero dizer é que talvez a sua relação com o seu pai esteja como a relação desse homem com o pai dele. Mas o nosso caso e foco aqui é a nossa relação com o nosso Deus Pai. Amém? A primeira coisa que esse homem deixa de perceber... É o pai imparcial e acolhedor. Versículo 28. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Presta atenção que no versículo 20, a Bíblia vai dizer assim. Que o filho mais novo ele está falando, que vai chegar no pai no versículo 19, falando, olha pai, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados, lá lá lá. No versículo 20... O pai ele vai em direção ao filho mais jovem e fala assim. A seguir, né? O texto levantou-se, levantou-se e foi para o seu pai. E estando ainda longe, seu pai o viu, e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Versículo 20: O pai ele vê o filho que saiu de casa, que se desgastou com as prostitutas, o filho pródigo. Ele vai ao encontro desse filho, e ele abraça esse filho, e ele beija esse filho, ele chora. E ele fala, filho, que bom que você voltou, papai estava orando. Papai não via a hora de você voltar, vamos fazer uma festa. Só que no versículo 28, jovem adolescente, adulto que me escuta, a Bíblia diz que no versículo 28, quando o filho mais velho, ele não quer entrar, o pai vai ao encontro dele, e fala, filho, vamos participar da festa. O privilégio que nós perdemos e que nós deixamos de perceber do nosso Pai de amor, o nosso Deus Pai, que enviou seu Filho único para morrer por nós na cruz, é que nós não percebemos esse Pai imparcial e acolhedor. Eu estava preparando essa mensagem, eu estava pensando, eu tenho duas filhas. Algumas vezes, nós saímos e a Olívia vai no carrinho e a, a Elo vai na minha cacunda, a gente chama de cacunda, né? Vem na cacunda do Pai. E, e são fases e momentos diferentes. A Olivia vai lá dormindo no carrinho. A Elo vem na cacunda, fazendo uma festa. Mas às vezes a Elô quer ir no carrinho. Eu não gosto de carrinho. A Mariana arrumou um carrinho agora. Os amigos nossos nos deram um carrinho agora que vai duas crianças, né? Mas o que eu quero dizer para você é que, naturalmente, naturalmente, enquanto uma está no carrinho porque não anda, a outra está na cacunda. E quando eu me canso, eu tiro ela do ombro e coloco ela no chão e nós vamos andando de mão dada. Isso não quer dizer que eu amo mais a Olívia. Ou não quer dizer que eu faço mais festa com a Heloísa. O que quer dizer é que a fase é diferente. O amor é o mesmo, mas a fase é diferente. Algumas pessoas falam assim, mas eu vou na igreja há tanto tempo. Por que aquela pessoa foi batizada no Espírito Santo? Por que aquela pessoa desfruta disso? Por que essa pessoa vê tanto milagre? Eu quero te dizer que talvez, primeiro, ela está numa fase diferente segundo, ela não fica comparando quem está vivendo o que com Deus, ela está vivendo viva a sua vida com Deus sem ficar olhando para quem está do lado viva a sua vida com Deus e entenda que o nosso Deus ele é imparcial o nosso Deus ele é acolhedor, ele acolhe o que está na igreja e acolhe o filho que está fora só que nós torcemos para o filho que está fora não voltar mais quantos adolescentes estão no pecado e os adolescentes que fazem parte do radical, me vê interagindo com eles e pensa, o giba é bobo, as pessoas enganam o Giba, ah, o Giba é permissivo, mas não é nada disso, querido. Quem está em casa, nós tratamos como alguém que está em casa, e quem está fora, nós tratamos como alguém que está fora. Quem está fora nós queremos trazer para perto, sem deixar de amar o que está em casa. O nosso Pai Celestial é da mesma forma. O de casa ele trata como filho, e o que está fora é filho também. Só que quando nós estamos imersos no pecado, quando nós estamos imersos numa vida sem devocional, sem oração, nós não entendemos, nós perdemos, deixamos de perceber que o nosso pai é um pai imparcial. Deus ele não tem filho favorito, você já ouviu isso em algum lugar? Deus ele não tem filho favorito. Pastor Jonas é o pastor dessa igreja, Deus não ama mais o pastor Jonas do que que ama um novo convertido, ele ama igual. Mas os dois estão em fase de fases diferentes. Os dois estão em fases diferentes. Assim como as minhas filhas, uma tem quatro anos, a outra tem oito meses. São fases diferentes. Eu brinco com uma de um jeito, eu brinco com a outra de outro jeito. Às vezes nós conseguimos brincar com as duas ao mesmo tempo. Só que são fases diferentes, não existe amor maior. Não existe amor maior. Versículo 20, esse pai ele vai ao encontro do filho pródigo, abraça e traz e faz uma festa. Versículo 28, ele vai até o filho mais velho e também vai conversar com ele e consolar ele. O nosso Deus, ele não tem filho favorito, escuta isso. Todos que professam Jesus como Senhor e Salvador, diz lá em João capítulo 1, têm o direito de serem filhos e se tornam filhos. O nosso pai, paizinho, nosso Aba, ele tem um amor que é inesgotável, ele tem um amor que não tem como como entender o amor e a graça de Deus. Só que muitas vezes nós deixamos a nossa emoção ser o carro-chefe, deixamos a ira ser o carro-chefe, Deixamos a meritocracia que nós colocamos na nossa cabeça, que a Bíblia não trabalha com meritocracia. E falamos, por que que aquele cara tem? E por que que eu não tenho? E a resposta é, você tem também. Só que você não percebe o Deus imparcial. É uma frase muito comum e clichê. Mas a grama do vizinho sempre é mais verde. A grama do vizinho sempre é mais verde. Eu estava vendo o, o, o Jeremias Pereira pregando, falei para Mariana, fiquei mega feliz. Acompanho ele no Instagram, é um pastor presbiteriano. Nunca tinha visto ele pregar. E eu fiquei mega feliz, porque ele é um pastor de 65 anos que grita no púlpito, que tem uma linguagem bem coloquial, igual eu. E ele é um cara que fala umas verdades. Eu falei, meu Deus, eu vou ser assim com 65 anos, daqui a pouco eu chego lá. Faltam 30. E ele falou algo que é muito interessante, cara. Ele falou algo que é muito interessante, agora dentro da pandemia, as pessoas ficam vendo várias pregações, fazendo vários cursos online e comparando os pastores, e comparando as igrejas, e comparando tudo, os ministérios de louvor. E aí fica falando, ah lá tem isso, aqui não tem, lá tem aquilo, aquilo aqui não tem. Porque a grama do vizinho sempre é mais verde, mas quando você vai para lá, você volta. Como o filho pródigo falando assim, ai Giba me perdoa, porque eu fui lá e tem as mesmas coisas e até pior. Porque na nossa cabeça nós vamos criando coisas e as emoções vão fazendo ali aquilo que ela quer e não a razão. Nós somos emocionais sim, só que nós somos racionais. A emoção não pode ficar na frente. A emoção vem, a razão tem que falar, peraí filha, dá uma segurada. Vamos equilibrar a coisa. 50 a 50 não vem querer mandar não, porque quando a emoção manda, nós olhamos e pensamos eu sou um coitadinho ei, esse filho mais velho ele se achava tão bom, tão bom tão bom, tão bom, falei do do Jeremias Pereira, até falei bom, ele é mineiro o filho mais velho, ele é tão ele se acha tão bom, tão bom tão assim, eu mereço tudo que quando ele vê o pai fazendo pelo mais novo, ele fica vitimizado, ele se sente inferiorizado ele fala, cadê? Cadê a minha recompensa? E nós não temos que lutar por recompensa Nós temos que nos relacionar com o pai Com o paizinho, com o Aba, Como filho amado Tem que ficar procurando Ai, cadê a minha recompensa? Queridos, a nossa recompensa é o céu É a morada celestial Ah, eu quero um tênis, ora por isso Dando um exemplo bem simples Ora por isso Mas se o tênis não viesse, ninguém te abençoar. Se Deus não fizer o tênis cair do céu como o maná. Se o mar não se abrir, no meio do mar tiver um tênis. Trabalha. Junta dinheiro. Porque nós achamos que a vida com Deus é assim. É resultado de, de, sabe, méritos. Esse cara perde o pai imparcial e acolhedor. Ele, ele, Ele perde a percepção. Porque ele acha que ele é bom. E você adolescente que está me vendo, ou você acha que você é muito bom, ou você acha que você é muito ruim. E você não é nem bom nem ruim, você é filho. Presta atenção nisso, você não é, não é nem bom e nem ruim, você é filho, ponto. Porque também tem muita gente que fala assim, ah, mas eu fiz tal coisa e, e Deus vai me perdoar e Deus me ama mesmo assim, ama. Mas não continue no pecado, porque o filho ele não continua a desagradar o pai. Primeira coisa que ele deixa de perceber, o pai imparcial e acolhedor que vai até ele e fala assim: Filho, entra. Filho, participa da festa. Filho, eu fui lá atrás do seu irmão, eu fui ao encontro do seu irmão, no meio do caminho, mas vem, eu também estou aqui por você. Jesus Cristo está aqui por você que está me ouvindo. Segunda coisa que ele deixa de perceber, a liberdade que ele tem na casa. Versículo 31, Disse o pai: Meu filho. Você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Eu falei esses dias em alguma pregação aqui e vou repetir. A Elô, ela aprendeu a abrir a geladeira. Vira e mexe, ela vai lá e ela abre a geladeira. É claro que, deixa eu fazer um parênteses aqui, um adendo. Não é a festa da uva. O filho não faz o que quer porque ele está em casa. Doutor Pedro Onari, dando uma aula uma vez sobre psicanálise, ele disse que a, a, o caráter ele se desenvolve no limite então é claro que eu falo filha, não abre, agora não pode abrir mas ela vai lá e, e ela quer alguma coisa ela vai lá e abre e eu falo se pode ou se não pode mas ela tem a liberdade de abrir a geladeira da minha casa porque ela é filha agora imagina a Olivia cresce e abre a geladeira e a Elô fala assim, oh, papai eu estou com o senhor há três anos eu tenho três anos mais que minha irmã minha irmã abre a geladeira e eu? Pai, eu sempre fui boa. Pai, sempre tirei notas boas na escola. Pai, eu sempre te abracei. Pai, eu sempre disse que te amo. Pai, eu sempre te chamei de papaizão. Lembra, pai? Quando você chegava, quando o senhor chegava no prédio que não tinha elevador, que eu esperava o senhor na escada gritando papaizão, o senhor subia e e subindo, e eu eu gritando papaizão, que ela fazia isso. Lembra, filha? Agora minha irmã abre a geladeira e eu não abro. Eu vou olhar para ela e falar assim, filha, a liberdade que a sua irmã tem é a mesma que você tem tem muito crente que vive como escravo, tem muito crente que fala assim, Deus não me ama, Deus não me percebe, Deus não me responde, tem alguma coisa errada com você, com as suas emoções, as suas emoções, adolescente, jovem, está te sabotando, porque você é filho, você está dentro da casa, e quem está dentro da casa tem a liberdade de filho, O filho, ele não fica olhando para o pai, ele não fica desesperado. E se ele fica desesperado, tem alguma coisa errada e desajustada. Nós estamos em casa. Nós estamos na presença do pai. Ah, eu quero sentir o amor do pai. O amor do pai já está sobre você. O problema é que nós somos livres, orando como escravos. Pai, eu quero a sua presença. Pai, eu quero o seu toque. Pai, eu quero a salvação. Pai, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero o que já foi dado. Sabe por que a igreja avança pouco em missões? Porque nós perdemos tempo e e atrasamos, atrasamos as missões. Porque nós ficamos falando para Deus há 10 anos, 20 anos, a mesma coisa. Deus, me dá, me dá, me dá, me dá. Eu quero água, vai lá no filtro e pega. Você está em casa. Eu quero sentar com meu pai, Eu eu quero assistir um filme com meu pai. Senta do lado do seu pai. Ah, mas o meu pai só trabalha. Com ousadia, a autoridade disse para ele: Pai, eu não preciso que o senhor só trabalhe. Eu sei que o senhor trabalha e dá uma condição boa, falando para seu pai agora, seu pai carnal. Eu preciso que o senhor trabalhe, eu preciso que o senhor coloque comida dentro de casa, eu sou muito feliz com a escola que o senhor paga para mim. Isso se você estuda uma escola particular, mas fala para ele, pai, o que eu quero agora é sentar do seu lado e assistir um filme. Mãe, o que eu quero agora é sentar do seu lado e assistir um filme. E você, pai e mãe que está me ouvindo, para um pouco com esse frenes de trabalhar. Porque um dia você vai morrer. Um dia você vai morrer. E tudo que você está construindo vai ficar. E qual que vai ser o legado para o seu filho? Qual que vai ser o legado para a sua filha? Qual que vai ser o legado para a sua família? Porque nós só pensamos também, sabe? No trabalho, 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 trabalho. Dentro de casa a gente vive como estranho. Esse filho mais velho, ele só pensava no trabalho, trabalhava como escravo. E ele trabalhando como escravo, ele não percebeu o amor do pai. Ele trabalhando como escravo, ele não percebeu que ele poderia pegar um novilho gordo e ele escolher e matar o novilho gordo e fazer um churrascão. Ou nós estamos na igreja e nós não percebemos que nós podemos dobrar o nosso joelho e falar Deus. Eu quero o seu toque, Deus, eu quero a sua presença. Porque ela já está sobre nós e dentro de nós. Nós somos filhos e nós somos o templo do Espírito Santo. Algumas pessoas falam assim, Giba, por que que nós não vivemos hoje o que se vivia na igreja primitiva? Vou voltar para o primeiro ponto. Outra, uma que são outros tempos. O que eles estavam vivendo lá hoje... Hoje é uma outra realidade, no sentido da igreja mesmo. Eles estavam colocando o fundamento, a base, a teologia, os milagres estavam acontecendo para todo mundo ver que Jesus é o Cristo. Hoje nós estamos numa outra fase, numa outra era da cristandade. Só que, mesmo falando isso que eu falei agora, eu discordo. Milagres acontecem como aconteciam lá. Só que você perde tempo olhando o seu irmão da igreja que Deus vem dar um novilho gordo para ele, festejar, e você está olhando e falando assim, por que que todo mundo está fazendo festa? Cadê a minha festa? E o Espírito Santo está falando para você, ei, você está na minha casa todos os dias, você está na minha presença todos os dias, você é meu filho, você não é um escravo, você é meu filho que está em casa, você não está longe, gastando dinheiro com prostitutas, então, escolhe o novilho, filho, e vamos fazer um churrasco, Só que as emoções vão tomando conta, as emoções vão tomando conta. E nós não percebemos percebemos a liberdade que nós temos. Nós não fazemos festa. Nós perdemos momentos com Deus. Agora, indo para o culto, pensando em uma coisa do culto o culto está aquele mover, desperta pastor Robério orando missionário Isabel orando, sabe as pessoas em posição de mão é um chorando de um lado, é outro chorando do outro lado é outro pulando, é outro levantando o braço é outro dando glória, é todo mundo no movimento e você está aqui, Deus por que, que eu não sinto nada ei, olha para Deus e fala, Deus eu sou filho cadê o novilho gordo cadê a minha parte da festa eu sou seu filho aquece meu coração pai, porque eu sou seu filho Nós somos filhos, pelo amor de Deus, adolescente, pelo amor de Deus, jovem, nós somos filhos, não viva como um escravo. Pastor João, Joãozinho pregou na semana passada, nós temos intimidade com Deus, e viva como alguém que tem intimidade com Deus. E aí você vai parar de falar porque naquela época eles viviam e hoje nós não vivemos. Para terminar, e eu sei que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Para terminar, no versículo 31 diz assim. Que é a mesma passagem. né? Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo. E tudo o que tenho é seu. É interessante que o versículo 28, quando diz o filho mais velho. A palavra grega aqui é ruiós. Que significa filho maduro, filho mais velho mesmo. É a tradução literal praticamente. Agora quando no versículo 31 ele fala assim. Meu filho... A palavra aqui do grego é tecnon. Tecnon significa filhinho. Assim como Abba é paizinho, tecnon é filhinho. Tecnon é um filho, é, é, também é, é destinado para criança né, na Bíblia. Mas falando do adulto, é o filhinho. Tecnom é o filho que é próximo. É o filho que o pai está abraçando. 1 é Timóteo 1, 1, 2. Quando o apóstolo Paulo escrevendo, ele fala assim, Timóteo, meu filho na fé, a palavra é technon essa palavra é uma palavra de afeição é uma palavra de intimidade qual que é a terceira coisa que nós deixamos de perceber quando nós nos perdemos dentro de casa terceira coisa é, nós perdemos o pai pessoal e carinhoso que é diferente do pai imparcial e acolhedor porque o pai imparcial e acolhedor trata todo mundo igual e ele trata todo mundo igual só que nós temos um pai também que olha para nós como seres humanos únicos, que olha para nós e e, e se relaciona conosco como eu e ele, eu e ele é aquele momento que sabe ele tem um momento eu e ele, nós dois sentados no sofá como eu já falei, é um Deus que ele é mais particular é um pai que é mais particular não que ele seja parcial ele trata todo mundo igual mas é o momento que ele olha e fala assim como as mães algumas fazem com as filhas teremos o nosso momento de menina o nosso Deus pai tem um momento que ele fala assim, ei filho Vai para o lugar secreto que agora é eu e você. Agora você vai sentir o meu toque. Agora você vai sentir a minha presença. Agora você vai desfrutar de tudo aquilo que você sempre, sempre reclamou. Ou, leia a Bíblia. Nós sempre estamos falando aqui, a Bíblia é a palavra de Deus, de Gênesis, Apocalipse. Leia a Bíblia. Deus não fala comigo. Leia a Bíblia. Nós nos perdemos dentro de casa. O tema dessa mensagem é, filho, não se perca dentro de casa. Porque nós estamos dentro de casa. E o nosso pai está nos chamando de filhinho. Ele está nos chamando com carinho. Filhinho, vem cá. Filhinho, eu quero falar com você. Filhinho, eu mandei o meu filho, o primogênito, o primeiro da criação para morrer por você na cruz. Porque eu quero ter um relacionamento contigo. E nós estamos aqui olhando e falando assim, por que que ele está fazendo festa por esse cara? Eu falo com pesar no meu coração, mas tem gente que sai da igreja porque vê o pastor acolhendo aquele que cometeu um pecado, que essa pessoa que saiu julga um pecado muito grande. Estou falando da minha experiência. Estou falando da minha experiência. De adolescentes que pecaram, e eu fui atrás, cuidei, acolhi, e o outro saiu da igreja e saiu falando de mim porque eu acolhi o outro que pecou, isso é insano, porque todos somos filhinhos de Deus, todos somos filhinhos de Deus, aqueles que o Senhor quer pegar no colo mesmo, quer tirar todos os carrapichos e todas as feridas, me desculpa ser repetitivo, mas eu tenho duas filhas, não importa o que elas façam, elas sempre serão as minhas filhas, e em nome de Jesus eu repreendo isso, mas se algum dia elas estiverem em algum pecado, eu vou atrás delas. E se uma ou outra falar, pai, o que você está fazendo? Eu vou falar assim, filhinha, ela também é a minha filhinha. Só que saiba, saiba que o papai te ama como ama ela também. Ele ele perde esse esse pai carinhoso, esse pai intimista, esse pai da intimidade. Esse pai que olha todos iguais, mas ao mesmo tempo olha para você e fala, eu te amo. Jesus, ele olha para você que está me ouvindo agora ele diz, eu te amo. Eu morri por você na cruz do Calvário. Só que você prefere olhar para a pessoa que está do seu lado. Você prefere olhar para o adolescente do lado. Você prefere olhar para o jovem do lado, que às vezes é o seu irmão mesmo de sangue. E você fala, por que que ele tem essa pegada com Deus e eu não? Talvez porque você acha que você é muito ruim ou porque você é muito bom. E Deus ele não tem filhos bons e nem filhos maus. Ele tem filhos. Ele se relaciona com filhos. Ele se relaciona com pessoas que se dobram diante dele e fala assim, pai, pai nosso que estás no céu. Nós não somos bastardos, nós não somos órfãos. Talvez você fale assim, ah, Giba, mas você não conhece a minha história. Eu conheço a minha história. De um pai que abandonou minha mãe grávida. De um pai que não me quis, de um pai que não me registrou. De outro pai que me registrou, mas me abandonou, nunca foi pai de um terceiro pai, que morava na minha casa, que era o padrasto, que depois separou da minha mãe e sumiu, eu tenho se você quiser, eu tenho três orfandades no meu histórico, nas minhas costas mas quando Jesus, ele veio até mim e ele falou, Giba, quando você orar, você vai dizer pai nosso que está nos céus isso mudou a minha história isso mudou a minha realidade e hoje, eu não fico perdido dentro de casa, e dentro de casa é a presença de Deus, e hoje, eu sei que eu tenho intimidade, hoje eu sei que o meu Deus, ele é um Deus acolhedor, que ele ama o filho que está perdido fora, que ele está trazendo para perto, mas ele me ama também, hoje eu sei que eu posso chegar e falar, Deus, eu quero um churrascão contigo pai, e nós teremos uma festa, uma celebração, porque eu estou dentro de casa, e eu Posso pegar daquilo que ele já deu para mim por meio da cruz do Calvário. E eu sei, e eu sei que ele me chama de filhinho. Que ele fala, Giba, você é o meu filhinho. Você é o meu filhinho. Por isso você que está me ouvindo agora, saiba que Deus é um pai de amor. Que te chama de filhinho. Independente da sua crença, das suas emoções, de como você vê as coisas. E da sua crença que eu falo, não é religião. Porque só são filhos aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Nós não estamos falando de religião. Mas eu falo da sua crença a respeito de você. Feche seus olhos. Galera do Radical me aguenta. Quando voltar ao presencial eu vou pregar umas duas horas. Já fiquem espertos. Tem tanta coisa para pregar. Tanta coisa para falar. Que pena que nós vamos voltar com tantas limitações. Ao mesmo tempo, que legal. Vamos fazer uma festa. Não vamos ser como o filho mais velho. Mas vamos fazer uma festa. Vamos chegar aqui todo mundo. Sabe assim? Se voluntari. Participe dos nossos treinamentos. Faça parte da equipe que vai ajudar aí. Com toda a questão da da higienização. Com toda a questão também do do controle de quem entra. De quem não entra. Participe disso. Vamos fazer uma festa para o Senhor. Mesmo com números reduzidos. Com números reduzidos, desculpa. Mas não vejo a hora do dia Que eu vou poder estar aqui com vocês Radical e o João com o canal, enfim E pregar quatro horas Cinco horas e falar assim Deus eu quero a festa, Deus eu quero a festa Deus eu quero a festa Eu sei que nós já estamos numa festa Que Deus está conosco sempre, mas sabe aquele dia Que você fala, Deus, que isso Senhor Céu na terra, uau Amanhã é dia dos pais Abraça o seu pai Ora com o seu pai Abençoe o seu pai. Não permita que a sua relação com o seu pai, aqui da terra que Deus te deu para cuidar de você, continue desgastada. Se você não tem pai, ou se o seu pai te abandonou e você ainda não liberou perdão, libera perdão para ele. Abraça a sua mãe e fala assim, mãe, a senhora é uma rainha. Minha mãe é uma rainha. Minha mãe escuta toda a pregação. Dona Zélia, a senhora é uma rainha. Eu tiro o chapéu para a senhora. Nunca abriu mão, nunca desistiu. Guerreira, a senhora é uma rainha. Agora, não se perca dentro de casa. Não se perca dentro da igreja. Não se perca ou não ande perdido dentro da igreja. Não venha em todos os cultos e seja como o filho mais velho. Por que que o Senhor nunca fez uma festa para mim? Primeira coisa, que se você confessa Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, a Bíblia vai dizer nesse texto, no capítulo 15 de Lucas, Deus lhe faz festa, a festa no céu. Então, se você reconhece Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, não importa a sua caminhada hoje, mas Ele já fez uma festa por você. Seja um filho com identidade de filho, com características de filho. E o filho, ele reconhece o pai gracioso, acolhedor. O filho, ele desfruta de tudo que tem na casa, porque ele é filho. E o filho, ele não só chama o pai de Aba. Paisinho. Mas ele sabe que o pai o chama de não Filhinho. A nossa relação com o paizinho. É a relação do filhinho. Que senta e brinca, sabendo que o nosso pai está conosco. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu coloco no teu altar cada pessoa que está me ouvindo agora. Espírito Santo, a tua palavra diz que o Senhor é aquele que age... Levando, o Senhor Jesus, nos levando realmente, Pai, a palavra do Evangelho, trazendo ao nosso coração a palavra do Evangelho, iluminando, Senhor, os nossos olhos, para nós compreendermos a altura, a profundidade, a largura e a extensão do amor do Pai por nós. Senhor Jesus, a palavra vai dizer que é o Senhor, que é o Senhor que veio por nós, que é o Senhor que morreu por nós na cruz, para que todo aquele que reconhece o Senhor como Senhor e Salvador, seja feito filho. Pai, a tua palavra diz que o Senhor nos amou de tal maneira que enviou o Filho unigênito, o Filho que se tornou o primogênito, o Filho que é primogênito de todas as coisas. Para que nós estejamos agora nos relacionando contigo como filhos. Senhor, a tua palavra diz, quando vocês orarem, digam, Pai nosso, o Senhor é presente, o Senhor é real, o Senhor está aqui comigo, o Senhor está agora nessa sala, o Senhor está agora nesse carro, o Senhor está agora nesse emprego, o Senhor está agora onde essa pessoa está me ouvindo, com ela dizendo, eu sou seu filho, eu sou seu pai, e você é o meu filho. Espírito Santo, a palavra diz que o Senhor é aquele que convence do pecado, da justiça e do juiz. Então convence esse filho pródigo a voltar para casa e convence esse filho mais velho a viver dentro de casa, não perdido. Não perdido, mas que ele ande dentro de casa como alguém que de fato é filho, como alguém que desfruta do banquete, que celebra a comunhão, que celebra o relacionamento, que celebra a vida. Oh, você que está me ouvindo agora, em nome de Jesus, celebre esse momento de oração, ore agora como se fosse a primeira e a última vez, ore agora sabendo que o papai está contigo, o Aba está contigo e você é um tecno, um filhinho, um filhinho amado, ore agora como se, se fosse realmente o último momento, se tiver alguém do seu lado agora, se desliga nesse momento e seja você o pai, você fala, papai, obrigado por ter me resgatado, obrigado por ter mudado a minha história, papai, obrigado por me chamar, ser seu filho, papai, obrigado porque o Senhor celebra a minha vida, papai, obrigado, porque a minha identidade está em ti, fala para ele aquilo que está no seu coração, fala para ele aquilo que está no seu coração de filho, chama ele de Abba porque a Bíblia diz que é o Espírito lá em Romanos 8, fala que o Espírito é quem clama dentro de nós e nós chamamos Abba, Abba, Abba pai, paizinho querido oh Que você agora diga para o Senhor, Deus obrigado porque o Senhor é o meu Pai. E se você tem um Pai na terra, diga, Deus obrigado porque eu vou passar mais um dia dos pais com o meu Pai. Ou se você é Pai, diga, Deus obrigado porque eu vou passar mais um dia dos pais com os meus filhos. Oh, diga a Deus, obrigado, porque eu era eu era um órfão perdido, eu ia para o inferno, mas o Senhor me deu uma família e é uma família celestial, uma família santa, e um dia, papai, eu estarei contigo no céu, num lindo banquete com Jesus Cristo ceiando, louvando, bendizendo cantando, santo, santo santo, 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 é Senhor, santo é o nome do Senhor, santo é o nome do Senhor santo é o nome do Senhor, santo é o nome do Senhor, santo é o nome do Senhor, Espírito Santo, encha cada coração agora com a paz de filho, encha coração. Cada coração agora com a mentalidade de filho Senhor, nós repreendemos agora toda a ira Nós repreendemos agora toda a amargura Nós repreendemos agora, Senhor, tudo aquilo que vem Para tirar a identidade de filho Para tirar a identidade de filha Enche agora o coração dessa adolescente Encha agora o coração desse jovem Encha agora o coração, Pai, dessa pessoa que me escuta E que ele venha entender que ele é filho do Senhor Filho do Senhor Filho do Senhor, filho Nós somos filhos Filhos, filhos e filhos. E nós temos privilégios, a Deus, de filho, deveres de filho. Mas nós somos os seus filhos, não só filhos, mas os filhos amados. O Senhor é um Deus imparcial que olha para todos, Senhor. Ricos, pobres, negros, brancos. Senhor, o Senhor olha para o oriental, para o ocidental. Todos aqueles que reconhecem o Senhor como o Senhor e Salvador como filhos. Mas ao mesmo tempo o Senhor é é, é o pai, o pai Íntimo, o Pai que olha para cada um de forma individual e diz, você é o meu filho. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Levanta os filhos do Pai nessa hora, Senhor. E faça um avivamento nesse coração, que só o Senhor pode. Em nome de Jesus. Amém? Se você nunca recebeu Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, faça agora. Fala, Senhor Jesus, eu reconheço o Senhor como o Senhor e Salvador da minha vida. E eu sei que eu não sou criatura, mas eu sou filho. Caminhe como filho, em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu quero pedir que você realmente honre o seu Pai nessa data tão gostosa que nós iremos celebrar nesse final de semana. Que em nome de Jesus também você esteja ligado nos cultos das dez e meia, nos cultos das cinco, no culto das cinco, no culto das sete. Que em nome de Jesus você não esteja dentro de casa perdido. e agora estou falando da presença de Deus, mas que você continue na comunhão. Em nome de Jesus também, que você ore pelo Líbano, na terça-feira nós vimos que teve uma explosão lá no Oriente Médio, ore pelas nações, Jesus está voltando, isso é sério. Também, filho, como que você vai estar quando Ele voltar, quando o Pai realmente abrir os céus e o Filho o primogênito, nosso Senhor voltar, como você vai estar? Semana que vem o Joãozinho tá aí com vocês. Olha tudo que a gente está fazendo nas redes sociais, canal Jovem Radical Team e é nós homenageando aí meu irmão. Valeu, valeu!